0: 你玩得开心才能学英文嘛，来不来上课不重要，没关系他们会说奥斯卡，我想考潜水证，然后我去抓鲍鱼可以吗？我其实个人来说是不反对的
1: 。奥斯卡，我们不录音了，明天早上几点？九<笑>、呃、点九点哈，还有空位吗？集合可以的
0: ，<笑>还可以抓龙虾啦，三贝啦。海胆啦、啊、海螺等等等等，就很多不同的东西，哇全
2: 是我爱吃的
0: 。潜水好像违法率要有趣一点吧，就没有再念下去，然后就开始当一个全职的潜水教练。就是鲨鱼有点像苍蝇吧，你过去了它是会跑的，<笑>它是害怕人的。对，它很厉害。它第一天在游泳池抓住我的时候，手在抖，那个水深只有一米，它在抖。我们在离开码头三百米的地方看到两台计生车。我们不要在潜水的时候涂防晒油，因为它对珊瑚是有害的，它会弄死那些珊瑚。我我觉得我还是蛮幸运的，能这样子玩下去。<笑>大家好，我是阿火
2: 。大家好，我是大米
0: 。哎
1: ，大米，我想问一下，你还记得我们第一次潜水时候的场景吗？
2: 记得啊，就感觉全世界都安静了，只听得到自己的心跳。不是有一个词叫白色鸦片吗？我觉得潜水像蓝色鸦片
1: 啊，还是水性的鸦片。<笑><笑>对，所以我们的潜水好像已经是六年前的事情了。好久远，那次潜过之后，其实我对这项运动一直就是很神往的。那次的潜水经验对于我个人来说，可能不是那么的，就是什么体验很好，因为我当时是发着烧的，下去的时候觉得全身冷得发抖。我一直会有看到朋友圈，有好多朋友会说，诶。我最近又去潜水了，哎，我去摸鲍鱼了，哎，我去抓龙虾了，就觉得我天，这个好像运动又不单单只是潜水那么简单，反而能带给我们很多不一样的收获，以及很多一些副产品的收入，所以会觉得想更多的去了解一些这项运动。嗯、那么我们这一期节目呢，也就非常荣幸邀请到了我们的奥斯卡，奥斯卡呢，他的职业也是一位 PADI 的潜水教练，所以我们就想请经验丰富、有丰富的摸鲍鱼抓龙虾经验的奥斯卡。给我们分享一下他的这方面的一些经历，<笑>以及给我们普及一些这方面的一些基本知识。首先，我们欢迎奥斯卡，欢迎，欢迎
0: ，Hello， 大家好，谢谢阿火跟戴米邀请我来参加这个节目还是活动了。呃，我是奥斯卡，住在墨尔本的一个潜水教练。呃，我是从2011年开始潜水的，在墨尔本。那除了潜水以外呢，其实我也很喜欢在海里面游泳啊。浮潜啊，其实只要跟海或是跟水一切有关的活动，我都很喜欢。所以大家要是除了潜水以外其他水的活动，也可以跟跟我说一下，我也可以参加。嗯、uh, okay. 哎，我一直有一个疑惑
2: ，不会游泳的人可以潜水吗？
0: <笑>其实，在 PADI 的标准呢，是不会游泳也可以通过学浮潜来参加 PADI 的。考试的就是你想学潜水，但是你不会游泳呗？我们可以叫你基本的游泳，或者是浮潜，让你去通过游泳的测试，然后就可以参加那个潜水课程了。但是呢，比方说你真的有点害怕的话，其实我们可以安排一个半天的体验潜水，就像你们六年之前玩的那一种半天的体验，先试试看，再确定自己能不能玩这个活动，然后再确定要不要考证吧，这个会比较。简单一点吧，因为它只有半天嘛。嗯
1: ，就还是想让你体验一下，然后让你从零到入门，也不能算入门，就让你学会基本的游泳的动作，然后再带你去体验一下潜水，再让你自己去决定要不要去考这个证，因为它其实相当于还是有一个步骤的跨越。對對對對對
0: 是的，因为我们是有考试的嘛，就是考证，考证不是买证嘛，所以真的有蛮多技巧是需要同学们能挑战自己，能跨过这一个难关才可以的。我们有很多朋友上我前两天叫过的一位女生叫 Kiki， 她是不会游泳的，一开始的时候，但是她在我们的课程以外，她找她朋友陪她去游泳池练习游泳，练习潜水的技巧，然后她再回来补课。补考，然后他也考了 oh, oh, oh. 我。我确实是蛮开心，蛮欣赏他这样子的心态，这个态度的，因为真的蛮好的，我蛮欣赏这个态度的。说实话，真的是，就是不会游泳也可以考到潜水证
1: ，这有点像一个中考的差生去补小学知识，再回来去考试，考的成绩还不错，就这样。<笑>对对对。你刚刚其实提了一下，说你是一一年开始潜水的嘛，而且你是非常喜欢水上运动，嗯、能跟我们说一下你为什么会喜欢潜水，或者说大类的水上运动吗
0: ？其实我在。我是香港来的，我在香港的时候呢，我家。对面马路就是一个游泳池。那我在游泳的时候，就看见旁边的大哥哥大姐姐在那边呢学潜水我。我我看他们背着水费装备，我就在想啊，要是我能学就好了。然后小时候家里人不给，觉得这个很危险。虽然我今天游泳，但是不给潜水嘛。后来来了澳大利亚念书，在暑假的时候了，毕竟有两三个月的假期嘛，我就跟我爸说我要去堪斯学英文啊，就不在墨本去堪斯学英文。那我拿了。为什么学英文要
1: 跑到凯恩斯去？学费
0: ，因为那个时候觉得墨尔本哦，好多朋友都在，然后都没有强迫自己讲英文的动力啊。那、哦、就去了凯恩斯，去了凯恩斯以后呢，发现哦，满地都是潜水的店，还有就是大堡礁嘛，凯恩斯<笑>大堡礁，大堡礁,大宝礁凯恩斯嘛。啊、哦，那那几个月潜水玩的蛮开心的，呃，英文,英文没有练、啊。嗯、<笑>我老师最后问了我一句：“在墨，在凯恩斯玩的开心吗？”呃，我说可以，还可以。然后他就说，嗯，你玩的开心才能学英文嘛。来不来上课不重要、啊，<笑>没关系的。但是就从那一刻起，我就真的很喜欢潜水，因为我其实我游泳还可以，所以我就觉得哦，潜水不就是背了个气瓶在后背嘛，然后就一切都觉得那个时候觉得自己蛮厉害的。虽然刚开始学潜水这个事，后来现在就发现哦，以前真的是个菜鸟。哦，<笑>这样子。然后呃后来了回来墨尔本之后呢，就朋友说，哎，你有潜水证啊？要不我们一起去抓鲍鱼呗？虽然我完全不会做饭，我是炒鸡蛋都不会的那种。然后呃，我就陪他们去抓鲍鱼，然后就有了自己的装备，可以玩很多不同的潜水了。其实呢，抓鲍鱼对很多人来说，比方说呃，他们会说，奥斯卡，我想考潜水证，然后我去抓鲍鱼可以吗？我其实个人来说是不反对的，<笑>为什么呢？因为很多朋友<笑>我们在墨本呢，一天可以抓五个鲍鱼的。呃，周末的时候吧，在合法的时候呢，一天你可以抓五只鲍鱼。而墨本的鲍鱼是蛮大的，其实啊，所以呢，你很快你抓两个礼拜四天有二十只，只要你家里不是很多人的话，你,的你会你很快就吃腻了，然后你就会跟我玩别的东西了。比方说，我们可以去、啊、看看沉船，看看嗯、呃、珊瑚。因为墨尔本的水温比较低了，我们的珊瑚那个颜色是很鲜艳的，不像凯恩斯，可能因为海水水温升高，那个珊瑚的颜色真的没有墨尔本那么好看。它是叫珊瑚白化吧，应该是，就是太热了，把那个珊瑚虫给热死了，它的颜色就没了。在凯恩斯那边可能会。当然了，在凯恩斯比较远一点的地方，就是可能我们要开船开五天的地方了。那个珊瑚还是很漂亮的，但是呃，我们在墨尔本只要坐一个小时的车，坐二十分钟的船，然后下去的地方，就是一个半小时的地方。那个珊瑚是全世界排得上最前面的，我会说。那我个人来说，我潜了十年的在墨本，我还是每一次有机会去潜，比方说，我明天早上啊九、呃、点钟的那一趟潜水，我就是去潜那个地方，我就特别想我，我、哦哦、特别兴奋，现在想起了觉得很开心
1: 。奥斯卡，我们不录音了，嗯、明天早上几点？九<笑>、嗯、点九点哈，还有空位吗？七点集
0: 合，可以的。<笑><笑>对对
1: ，真的听你说的这种描述，好向往啊！我我记得我们当时也是在，就像你说的，我们是在大堡礁那边潜下去看，真的是浮潜是随便飘一漂就能看到一些珊瑚，但可能没有像你的视频里面的那些真的潜入深海海底，也不是深海，就是潜入水底海底面去看那种珊瑚那么鲜艳的颜色，还有很多鱼游来游去。
0: 对，嗯，卡恩斯那边呢，其实很多朋友都会去那边玩了，毕竟我们。在接收到的知讯就是说，哦，我去代表就就去凯恩斯呗，对不对？所以很多朋友旅游都会去那边玩，我也是，我也是，我的呃，一开始也是从学英文的
1: 不一样。
2: <笑><笑>我感觉，我感觉鲍鱼为就是壮大墨尔本的潜水队伍做出了很大的贡献。大家都是从抓鲍鱼开始入坑的，对对对对然后再开始转移到别
0: 的地方。是的，啊、呃，其实墨尔本有几个大方向是可以玩的。对于潜水员来说，第一个是抓东西了。第一份，第一个方面是我们叫渔猎，就是呃抓海鲜的，或是赶海。有些人会说鲍鱼是一种，其实，在澳大利亚政府就是渔政部门里面呢，他们的态度是鼓励我们潜水的人抓东西，或是去钓鱼的。因为只要我们合法，就是比方说一天只能抓五个鲍鱼，只要我们合法的话，他们是很正面的对我们这个活动。那除了鲍鱼以外呢，我们还可以抓龙虾啦、三贝啦。海胆啦、啊、海螺等等等等，就很多不同的东西，哦、全
2: 是我爱吃的。对我
0: 我也很喜欢吃，所以我前熟的小伙伴里面有一些是厨艺比较好的，我们就天天去他家玩。<笑>前完熟以后一起去他家，他也很喜欢做饭给我们吃，我们就一起玩了很多很多年了。很多朋友都是。然后呃，第二方面呢，就是我们说的珊瑚啦，就墨尔本那个呃，我们刚刚说过就。那个水温比较低的情况之下，珊瑚保养得很好。第三方面呢，就是墨本的沉船，是数量还有品种呢，都是世界上排在最前面的。比方说，澳大利亚海军把一艘那个叫 Missile Frigate， 有一艘军舰丢在那个海里面，是大概十年之前的事吧。那个水深大概在30米左右。我明天也去，它是专门为潜水员呃设计的，打开了很多那个天花板，把它打了很多个洞。让我们可以很安全的进去跟出来，不会说在里面迷路了，走出不去就很危险，就没有这个问题。我们在墨本的话，蛮幸福的，而且也有一个叫 J 系列的 J 1、J 2、J 5、J 7这样子的几个潜水艇，是二战之后英国海军送给澳大利亚海军的。后来政府发现保养他们太贵了，就把他们卖给那个私人的收破烂的船那个公司吧，然后再把他们。<笑>放到墨本的外海，现在有几个，比方说最有名的 J one 在大概四十米左右的地方 ，J four 在二十四到二十六米左右的地方，也是我们今天去看的几个潜水艇。那我们到现在去了， oh. 还是可以看到那个鱼雷发射管，蛮有意思的。说实话，那个潜水艇跟军呢。是我个人来说是比较喜欢玩的地方，就是因为我不会做饭嘛，所以我就比较喜欢看这些东西
1: 。啊啊、<笑>但是你喜欢带会做饭的朋友去。<笑>对,对
0: 对对对对,对那其实我们也会去稍微远一点的地方，比方说。在墨尔本跟南澳中间呢，一个叫 m a 比亚的地方呢，是
1: 啊、哦，对，南湖，说实话
0: 也是，就是南湖的边上有很多水下的溶洞跟山洞是可以潜水的，但是，就相当于是
1: 洞潜了
0: 。对，那个就是洞潜，那个是我会说全球是排前三的那个系统里面，就是它很多不同呃深度不同。困难度的洞也是很适合潜水，也很好看，真的特别特别好看。说实话，所以我们这有海鲜啦，有珊瑚啦，有沉船，还有山洞，这是很幸福的事。因为我以前在香港的时候呢，我们说要去潜水，潜水深一点的地方呢，教练就会跟我们说，哦，我们去菲律宾吧，香港没有。那现在在墨尔本呢， oh. 只要坐车一个半小时，那就可以去玩不同的东西，那是真的太好了。墨尔本，说实话
1: ，太幸福了。所以这也是你当时入坑，以及入了深坑之后再也出不来了，就是选择教练这个职业，当全职当教练了，相当于是是吗
0: ？其实也是的。这里有一个故事，不知道应不应该讲。我一开始来墨本是念本科的，本科之后因为念了会计嘛，就办了身份楼了下来。然后呢，我 master 了，是在莫拉斯念 JD 的，就是法律的，练了一年之后。我就休学了，这个是我家里人不知道的事。然后呢，我就去泰国考了个一个潜水教练回来。后来就觉得，哦，潜水好像比法律要有趣一点吧。就没有再念下去，然后就开始当一个全职的潜水教练。那这个事情的结果就是，我家里人对我潜水这一块还是比较有，以前一开始是比较反感的，但是后来他们发现我那么多年一直都在做潜水教练这个职业，都没有就是这个热情从来没有冷却过吧，这样子说，因为我每一天都是很喜欢这个事，他们就比较支持我了。现在就是。因为教潜水都已经教了七年了，在摩本，他们就改变了他们的心态吧，就比较变成支持我这个事吧。潜、嗯、水这一块，其实我也像大米一样，我就觉得哦，下水以后，嗯，能听到自己的心跳，而且那个是因为你耳朵已经被海水盖住了嘛，只剩下自己身体里面的感觉。对对，那是一个很有，这对我来说吧，我是蛮喜欢这个。细微安静的，呃，心态的，可能是因为我们以前在香港的时候人比较多，比较就是比较潮吧，没有那么安静过，一直没有那么安静过，对，没有那么宽，没有那么安静过，就觉得潜水真的很舒服，对整个人来说可以很放松，可以很安静这样子
2: 。其实我现在因为潜过太久了，记忆有点模糊。<笑>但但我隐隐约约记得，我当时是分不清那是风声还是水流水流的声音，还是血液流动的声音，就觉得很模糊。<笑>但就是又觉得那种很梦幻的感觉。嗯<笑>，对，还是很向往。就是现在有时候去游泳，闲着无聊就会自己趴到游泳池底下去感受那种流动的感觉。对
0: 我也是会在香，因为香港真的很拥挤嘛，毕竟你连去游泳池都很拥挤，拥挤的一个什么？<笑>我是在游泳池<笑>下里游泳的。不是在游泳池底，我<笑>是不会在水面<笑>上面人太多了，太多人了，实在。<笑>有些时候还被那个游泳池底刮到那个胸口啊，其他地方有点疼的，因为游泳池底是有点不是平滑的嘛，有一些坑啊缝啊，这样子滑到还会。但是就习惯了在海那个游泳池底游泳，然后所以就觉得潜水也是很简单一回事，因为都是在水下嘛，都习惯了，早都
1: 。<笑>天赋呀，真是。对啊，<笑>打小就往这方面已经在训练了，已经。<笑> (音) 那其实奥斯卡呢 (笑) ， (笑)刚刚(笑)已经(笑)给我们分享了很 多， 就是你关于什么时候潜水 啊， 以及跟潜水如何结缘的 嘛， 从学英语开 始， 这个梗绕不过去了。以及后面其实你也提了一 下， 就在墨尔 本， 就是潜水比较吸引人的地 方， 你提的是挖鲍鱼、抓 虾， 以及看珊瑚、看沉船和洞 潜， 能。做的事情很多，其实像我跟大米的经历来说的话，我们当时去凯恩斯就是下去潜下去看一下，以及那个潜水的公司他会其实专门在那里定期投放一些食物，所以有一只非常大的鱼，他会经常定点每天过来吃东西，所以海龟吧是不是？是大的鱼，超大的鱼，然后你会过来跟他合照这样子。苏梅好
0: 像是有一条是，对是苏，苏梅鱼吧，好像是。哦
1: 对对对，蓝色的超大
2: 。我我一直不知道，我以为那只是一个你过来一个景区玩玩，给我一个纪念性的证书。后来阿火告诉我，那已经算一个潜水的初级证书了，是吗<笑> ？PADI 的
1: ,的。初级是的
2: 哦、oh, ，好吧，好吧，原来我也是有潜水证的
0: ，人<笑>。不一样，不一样，那个可能真的就是入门的潜水证了，<笑>真的是一定的。一对对，那刚,、okay. 刚
1: 好讲到这边，我们说奥斯卡刚刚给我们提了一下凯恩斯那边嘛，也而且有维州跟南澳那边的交界地，澳洲还有其他什么地方嘛？以及你比如说你当时从嗯香港出来的时候，你说哎你要教练跟你说要去底下看东西什么的话，要去菲律宾啊，那你还有去过其他一些国家的嗯去潜水吗？
0: 呃，你刚刚说的是澳大利亚吧？那你想我们讲澳大利亚先的，现在还是讲呃其他国家？可以先讲澳大利亚吧。澳大利亚的话，其实东海岸呢，我们从昆士兰到悉尼的大堡礁都是大堡礁，代是一个很大的地方吧？它是 3,000 多公里长的一个地方。我们可以换成从广州去北京都是大堡礁，所以呢，从凯恩斯下到。呃、uh, ，New South Wales 的一一一,一些地方呢，都叫大堡礁，可以吗？然后呢，呃，在凯恩斯以外，还有一些地方叫，呃，比方说永 o 拉，是一个沉船，它在 t o w n s v i l l e 出海可以去的地方来的。那个是被誉为是澳大利亚能看珊瑚的那个沉船最好看的一条沉船，就是永 o 拉那个沉船是最好看的。那除了这个以外呢，在 New South Wales。部分地方，比方说悉尼周边的话，也有一些景点是可以看鲨鱼的。其、就、实、是、鲨鱼有点像苍蝇吧，你过去了它是会跑的，它是害怕人的。<笑>当然呢，我们也有可能就很不幸的可能会遇到一些会咬人的鲨鱼了。但是那个概率呢，其实有点像你在路上遇到一个喝醉酒的酒鬼吧，他给你打了一拳这样子。就是看到一个会咬人的鲨鱼，因为我们人类不是在鲨鱼的食物链上，所以他对我们说实话没有什么兴趣，除非你是挡他路了，或者说他真的有点疯吧。所以，我们有大宝礁有鲨鱼在悉尼附近可以看的，也有南澳那边的。比较多的那个叫洞潜呢，在墨尔本呢，我们就是抓东西啊，跟珊瑚沉船了。然后在塔斯曼尼亚，朋友也是比较喜欢看一些海水的洞，就是可以洞潜，而且是呃入门的潜水员就可以去的，也有。呃，离开了澳大利亚的话，我们。最常去的地方就是巴厘岛啦，因为它印尼是不同的洋流的交汇点，所以它水下的物种会比较多很多，而且他们那边的呃水温也会比较暖啦，那、呃、对很多潜水员来说也是比较开心的。他们喜欢去热一点的地方潜水嘛。除了巴厘岛以外，印尼的不同地方那个珊瑚的物种也是很丰盛的。当然了，还是给莫文卖个广告吧，我们水下的珊瑚是一点都不输巴厘岛啊，印尼啊，<笑>是真。很好看，《世界奇景》我是入迷的，是沉迷的那个水下珊瑚的，在墨尔本。除了印尼以外，我们还可以去泰国了，那是我以前。在那边待过半年潜水的地方，珊瑚啊，不同的沉船也是还可以的，就是蛮好看的。可能游客会有点多吧，在假期的日子，所以现在刚开呃边境，我们可以就安排那个行程去了。现在不去就亏了，说实话。啊。去了泰国以外了，还可以去菲律宾看沉船呐、啊。其实香港了，我们也有一个地方叫香港马尔代夫，就是说那个地方了，能见度能看的东西很多。那个地方呢也叫桥嘴啊，桥嘴岛是一个传说。后来的其实，因为我们一直都叫那个地方香港马尔代夫，大家都是开玩笑的。因为说实话，那个水那个地方水有点浑，因为毕竟香港水不清嘛，水又浑，也没东西看。直到前几年，因为从大陆过去当研究生的，一位潜水员吧，他连续三年在那边潜水，在桥嘴拍摄水下拍摄。他看到的东西就是绘图的成果了。他拍的照片出来，我们才发现哇，原来香港真的什么都有。就是那个地方真的是像马尔代夫一样什么的。当时是没有人相信的，直到那位朋友把那些照片公开，我们才发现真的太棒了。所以其实有些时候，一个地方可能你说哦，那个地方很很无聊啊，像像墨本很无聊啊，都是只有鲍鱼还有龙虾、啊、那些，可能你没有。真正的看完这个地方吧，我会说，因为一个地方只是早上跟晚上你能看到的东西都是完全不一样的。比方说，有一些鱼是晚上才出来吃饭的。有时候鱼是晚上才回来睡觉的，因为鱼了它是没有那个眼皮的嘛，可以，所以其实那个鱼了在睡觉的时候，它眼睛还是打开的，然后它就在那个地方同一个地方上下飘着，是蛮搞笑的一回事来的。说实话，你就看着它，它就睡觉，然后它也不理你，那种感觉蛮有意思呵
1: 呵。那你其实刚刚推荐了蛮多的就是。嗯，其实总体来说，可能东南亚到大洋洲这边这一块都还比较适合，尤其那边印尼啊、哦、巴厘岛那边，以及香港逐渐被发掘出来的香港的马尔代夫，还有东澳洲的话，就东南沿海，其实潜水的地方是相当多的，它的资源也都比较丰富。我感觉可能这几个地方比较出名的话，你想说的应该应该就是那边洋流。比较丰 富， 鱼的种类比较丰 富， 以及有一 些， 比如说珊瑚 啊， 或者说沉船 啊， 一些景观以及山洞 的， 可能会很吸引 人， 能让你的潜水有更多的额外收获的东西 吧， 让这个整个行程会变得比较有意思。既然说到这 里， 奥斯卡可以给我们从头再来介绍一下潜水这项运动 吗？ 因为在我们的印象里 面， 可能当时出去游玩的 话， 就只有浮潜跟深潜这两种嘛。浮潜的 话， 我们当时就是。拿了一个那种管子，带了呃潜镜，然后拿了个管子放嘴里就可以浮在水表面，然后拿个叫什么脚蹼，就这么飘着在珊瑚丛中之间游来游去，可以看看鱼这样子。然后再一个的话就是背着水肺或者说背着氧气筒潜到底下。我们印象中就只有这两个，那就请奥斯卡给我们呃先介绍一下就潜水这项运动以及它的有哪些分类
0: 。刚刚你说的浮潜呢，就是比方说我们呃,呃啊 ，sorry。那刚刚你说的，呃，浮潜呢，就是我们在水面上的，只带着浮潜管、面镜、潜水衣，还有脚蹼就可以做的运动吧，浮潜。那比方说，现在你看到水下有一个呃比较深的地方，有一些好看的东西，你想潜下去怎么办呢？因为你现在没有办法下去嘛，因为我们穿着潜水衣了，只是了厚的潜水衣，是一个救生衣一样，你是沉不下去的。那我就绑一点配重吧，像你去体验潜水也会绑一些铅块。那我们就绑一下配重，可以让我们轻易一点游下去吧。那从水面到水底这个游下去的这个运动呢，我们就叫自由潜。所以说，自由潜跟浮潜是有一点,点。间区别的浮潜的人呢是不下去的，自由潜的人呢，我们中国的应该是记录保持着黄奥林先生，他是下了超过一百米的，要是呃当然了，要是我记错的话，我在这里先道个歉，因为我实在没有留意这个事，但是应该是超过一百米的一口气可以下潜超过一百
1: 米。对，因为水越深，它的压力其实越强，人的生理极限会很难承受。我记得好像就是真的是有全世界不同的人去挑战不同的深度
0: 。比方说，我们让一个成年人去练习闭气，一口气可以闭超过十分钟、七分钟，那是自由潜水比赛运动员的标配来的，是他们真的很厉害。因为我是一个水肺教练呐、啊，我是不懂怎么练习闭气的，所以我真的觉得他们很厉害，我一直都觉得我很佩服他们的
1: 。我感觉。能就我们正常人，大概一分钟憋个一分钟左右，就应该已经差不多了吧<笑>
0: ？<笑>对对对，但是可以透过呃练习来。突破自己的这个极限吧。我们现在，比方说，我不想练习憋气了，我被一个气瓶下去，可不可以了？那可以。要是你在刚刚我们说的浮潜、自由潜装备上再加上水肺呼吸系统，比方说一个空气瓶啦，一套把压力降到我们可以呼吸压力的呼吸调节器啦，还有一件调整我们浮力的背心啦，那这三个东西加起来的话，你就是水肺潜水了。那我们水肺潜水的级别了，第一级别就是一。一个我们叫 Paddy 的 Open Water 开放水域潜水的课程了，是一个18米的课程，这是教大家下去最深18米的一个课程了。那那个一般都是3到4天左右吧。第一天呢，我们先在呃家里完成那个理论课程啊，不同的前店可能有不同的方法，有些人可能喜欢啊、呃、线下面对面教理论啊、呃，有些。前店可能会觉得呃，我们可以用 Paddy 现在网上的教材来让学生自学都可以，然后再重新在第一天上课的时候讲一下重点就行了。过了理论之后，我们就去游泳池上一天的课，练习怎么用那些水费装备，确保大家都是不会怕水的，不会害怕的，然后才开始带他们去海里面练习。那第三跟第四天呢，就是两天的在海里面的练习，我们叫开放水域练习。过了。这个理论游泳池还有两天的开放水域练习，考了证，你就是一个 p a d y 的 Open Water Diver， 就是18米的潜水员了。有些朋友可能会觉得，哦， 1 8米不够，为什么？因为他可能会想看一艘在30米的沉船，那18米下不去嘛。他就在学第二个课程，那个就叫 Advanced Open Water， 或是我们叫 AOW 一个进阶的课程。那这是额外两到三天的课程，然后教大家不同的潜水技巧，比方说。下三十米，比方说夜潜的时候，手电筒怎么沟通，也会讲一些其他的东西。比方说带大家去看看沉船，怎么去安全的进去，呃，安全的去看一个沉船吧。我们在这个课程不会进去，那是后面急速潜水的事。在 a LW 之后，有些人我一个是那个时候也是这样子的，我觉得我自己很喜欢照顾别人，就是因为是处女座吧，可能我就看不惯有些人会刁三辣四的，就是觉得。他好像有点危险，我就强迫自己去照顾他们，虽然我不认识他们，那就可以去学一个救援潜水员，就是学怎么在有问题发生之前去预防这个问题了，处理掉这个问题了，或是在水下怎么去救别人这样子的。学完这三个以后呢，第四个就是助教了，我们叫 dive master， 然后第五个就是教练了，这个就是一个 paddy 的潜水的阶梯吧，就是有 open water， a d v a n c e open water。然后 ，rescue diver， dive master。然后就是 instructor 这样子一个流程，这样子，也有些朋友会比较喜欢去看沉船，或是比方说，我喜欢沉船跟山洞的。那其实呢，我们都叫非开放水域了，就是变成了密闭水域的潜水了。因为你不能说，呃，游着游着，我从游到水面去，游不出去了。因为山洞那个洞顶还是在水里面的嘛，可能是，所以呢，就会有一些比较特别的潜水的要求。比方说装备方面，我们气瓶起码要带两个，背着。身上可能呼吸的装备要有两套，什么东西都要两套，这个是最基本的装备要求。然后对技术方面的要求也不一样，那个就是技术潜水，开放水域。的潜水跟技术潜水是有很大的区别。我们最怕就是有些朋友说他觉得自己可以进去沉船里面，然后他没有接受过专业的培训，就是一般的安全培训他都没接受过，走上去那就有点危险了
1: 。那你刚刚讲的这几种呃，因为我听你讲说最开始的初级的 Open Water Diving、Advanced AOW 的这几个级别，因为你说基本上是一开始是四天的课程，然后后面是额外加两天就能学到 AOW， 那在从这一集再到助教，以及到教练，后面大概需要多少时间呢
0: ？呃、uh, ，Paddy 的最低标准是半年，就是说你从 Open Water 到教练要有半年的时间
1: 。哦、uh, ，就是一定要有够半年、潜够半年的经历。他会有具体要求，说一定要潜多少次，或者说多少时长吗
0: ？有有有，比方说你要当一个 Dive Master 的话，最低要求是要潜超过六十次。我们不建议学生为了考证而去刷评书。的。比方说，有朋友可能会想说：“诶，我只要前六十评嘛，那我一天前五评可以吗？”这个是不太建议的，因为你要有足够的经验，比方说好的经验还是差的经验，你才有足够的自私，还有经验去处理你可能会见到的突发情况嘛。要是你只为了刷评书而去考证的话，就有点不太好了。那我们自己其实一直也有在，因为我是个潜水教练，我也。举办那些潜水课程的嘛，我们一直都要教务潜水教练，或者说培训自己的潜水教练，我们都会在这个最低要求上面再建立一些比较高的要求吧，因为我们毕竟对学生的安全要比较负责任嘛，不能说呃只要达到最低要求就算了。嗯
1: ，所以那个相当于就是一个基本的要求，然后你们的话为了培训。呃，教练以及对学员负责，肯定会有额外的要求，确保他能在任何的风险中能做出正确的反应，确保每一个学员都能安全的下去，安全的回来
0: 。是的，所以其实不是我们在赞自己了，我们这边培训出来的潜水长了，有一个在今年一两个月之前的时候了，他就被。招聘到澳大利亚海军那边当一个安全潜安全潜水员，就是他在海军基地那边去保护着那些海军的士兵培训，就是他们培训的时候有什么意外，我们的潜水长就会下去救他们这样子。那这个也一方面证明了，其实我们培训出来的潜水长也是蛮可以的那个水平方面。然后其他潜水长呢，也会在也有在其他的潜水店工作当潜水长或是教练这样子，因为。其他人都知道我们培训出来潜水员还是不错的，说实话是真的，给自己卖个广告。<笑><笑>那肯定的，肯定的。我能看到你的朋友
1: 圈是，<笑>你基本上每周末都是 book 满的。你没有一个过硬的技术，没有就不会有那么多人想天天跟着你去看沉船呀、动潜呀、挖鲍鱼啊、抓龙虾啊，就这样
0: 。谢谢，谢谢
1: 。对<笑>我们说到这项运动，其实刚刚奥斯卡你也提了，说我们要水费啊，以及潜水服啊、防寒服啊这一系列的。那我们如果说作为一个我们新手来讲，从基本的这个装装备配置能达到一个 ADOW 这样一个水平，拿到那个证，大概投入的资金大概需要会要多少呢
0: ？其实我们会一般都建议学生先买符钱的装备，就是比方说那个投入比较低一点的装备先，然后确定了自己喜欢玩这个运动了，我们再买一些。比较重的装这重装备吧，比方说面镜跟脚蹼呢，是我们比较推荐先买的，因为这些东西呢，你不管是浮潜啊。是水费潜水，你都可以用上的，这个是不会错的嘛。再买就是潜水衣，因为一套对自己合身的潜水衣了，对整个潜水的体验是差很远很远的。我们叫浮潜三宝，这个叫 OK 面镜、蛙鞋、潜水衣。买完以后了，我们就可以买一个潜水电脑表，它是可以帮你计算你能在水下待多久，还可以安全上来的东西。这个是过去三十年左右吧，潜水界。最大的突破就是，所有潜水都基本上用潜水电脑表来帮我们算还能在水下潜多久了。那这个一个手表了，它因为体积小嘛，我们出国旅游的时候也不用说要买很多的呃行李的重量，因为它轻嘛，所以这些东西都比较建议买的。道理达到一定程度了，比方说我。Open Water 之后，觉得啊，真的整个呃夏天、冬天的周末都在潜水了。那我可以买装备吧？那就可以买我们刚刚说的呼吸的装备，呃，福利控制的装备，还有就是连气瓶都可以买。在墨尔本的话，因为比较多人全套装备都会买完的。我们是有些朋友，呃，像我们这朋友是不开车的朋友了，他们就可能会想租装备。那我们也有，基本上我们租的装备是可能从80块到120块一套，一整天这样子。租装备这个有个有一个蛮蛮有意思的一个经历吧。我们呢，因为是潜水培训嘛，我们肯定是常顺道卖装备的。我有一个很好很好的助教<笑>一个朋友，我就跟他说：“哎，要不买一套装备吧？”然后他就说。买什么鬼装备了？你的装备用的也次数也不多，还保养得蛮好的，我用你的就好了呗。这个他说啊，我真的是也<笑>也不知道该怎么去反驳他啊，因为我们装备说实话，因为我们主要叫的都是，呃周末的班嘛，所以我们说实话用的次数是比较小，但是就就要是人家这样子回我们一句的话，也真的没办法。呃，抱回去再再想推他买装备，<笑>也真的买<笑>买不买不出去那一下子真的是。然后也有一些比较特别的装备了，其实，比方说我们水下的指北针呢是很重要的，但是呃，可能在东南亚的朋友他们会跟着当地的教练游就算了，就不会买这种导航的装备。但是在墨尔本呢，因为可能工资比较。贵吧，就没有潜导会带人家去潜水，所以墨尔本的潜水员一般都会买多一些比较特别的，就是比较安全装备的东西，像止水针，像水面浮标也是会比较常见的。所以这个导致墨尔本的潜水员的技术呢，一般都是比较过硬的。其实，因为我们都习惯了自己照顾自己，而不用教练带着，嗯嗯、对，硬核一些，真的
1: 。所以这样一套下来的话，大概。我们估
0: 算一下成本要多少呢？ Okay, 就是到 A O W 价格，对 ，O、okay, K 装备的价格，我们刚刚说的装备加起来的话，入门的可能要两千多左右，比较高端的话，那、啊、不算不算限量版那些了，我们只说高端的话，可能就大概要六七千左右吧。这个是 A O W 的水平，要是玩到后面动钱啊那些的话，我们有些时候一套穿在身上的。从潜水衣，呃，到呼吸的装备，到到我们水下推进器，就是可以拉你出去游五公里的一个水下摩托吧。水下可能在身上要三到四万左右吧。哇
1: ，嗯，那种就是真的是非常高端进阶的玩法了。对，首先对自己的技术就要过硬，要长时间的训练。在之后，你再会选择再进入到那个层次，对
0: ，对对对。其实有些装备的培训上，循环呼吸器一套可以不用吐气泡出来的装备，单纯学习这就分三个阶段，每个阶段要大概两千刀美金的学费，呃，教练还可能要在东南亚或是在欧洲才能找到可以学这样子
1: 。对我们刚刚讲了这些，呃，我们讲一讲就是已经给大家大概一个数了。首先，我们是已经奥斯卡已经讲了很多潜水这项运动的很多魅力。我想很多朋友们一听到这个时候，肯定已经忍不住了。哎，那听了一下这个价格，感觉其实也还行。我们入门款的两千，然后你其实如果要做呃到 LW 开放水域的潜水的话，六千左右。就已经能保证你一个海鲜无忧了，实现海鲜自由，以及看到各种珊瑚美景，而且一年呃四季周末都能下水。墨尔本的水域其实都非常方便，开车半小时一小时都能到达，这已经是非常非常好的一个体验了。我觉得运动来讲真的不算很多的投入，毕竟我们之前讲的一期淘金的一个金属探测器就得八千块
0: ，哇，那么贵，真的好贵啊那个
1: 。对对，所以潜水很便宜，得到收获也是相当相当的丰厚。再讲一下。其实奥斯卡，呃，是现在像你说的是每周末都会带队去潜水嘛？你说你自己当教练也将近有六七年的时间了，我们可以讲讲，就是我们如果作为一个新手来讲的话，我们知道吸引我们的是什么了，哎，我们也准备去买一套装备了。那对于什么样的人，你觉得就是他要有什么样的基础才能去游
0: 呢？其实。第一个是不能怕水啦。我们有些学员，我以前在泰国教潜水的时候，是有朋友是连站在游泳池都害怕的，然后想考潜水证
1: 。<笑>那,那他也去考证吗？
0: <笑>对他很厉害。他第一天在游泳池抓着我的时候，手在抖。那个水深只有一米，他在抖，但是我们给他补了两天课。<笑>他真的是真的可以的，所以呃，不要怀疑人类这个物种的学习的能力是真的很厉害的。队员要有什么样的基础呢？说实话，只要你能在我们这边考过潜水证，当、啊、然呢，你可以在别的地方考 Open Water 证了。但是因为要是你在我们这边考，我们是知根知底，我们知道你是什么样的程度嘛，所以我们啊、呃、都会比较乐意带他们一起玩。因为我们知道他是谁嘛。然后另外一个就是我们要求的，不管是不是陌生的还是认识的，我们都很看重对前半的制度的遵守。什么叫前半制度呢？我们叫 buddy system， 就是说你跟你的当天的同一次潜水的那一位前半的那一个队友，你的 partner， 你是一定要照顾好他，他也一定要照顾好你。就是你不能说他往左边游，你往右边游，不可以这样子。就算我们嗯……<笑>呃在跟教练上课的时候，比方说，我带着两位学生，我一直都跟他们说，要是教练往左边游，你的前半往右边游，跟教练游烦了，你都不可以丢下你的前半，你要带拉着你的前半，跟他说，教练游了另外一个方向，我们走丢了，我们去水面等教练上来找我们吧。不管你有多讨厌他，你都不可以在那一趟潜水，放弃或是说走丢你的前半，这是我对。我们的队员出去玩的时候，最重要最重要的要求，潜水技术呢是可以培训的
1: 。就是我我印象中，我们当时在凯恩斯的时候，因为他是可能有五六个人一起潜，所以当时我们是左边跟右边的人，你要手腕一起勾住，然后六个人一起下去，就是一直勾着，永远就不能放开，一起下去看风景，这样子就是也像你说的，有种那种这种的 body p a r t n e r 这种。Body
0: system 是是很好的一个。呃，事情，我觉得潜水这个是真的是心态方面是最重要的，技术真的没有没有说那么大的要求这样子
1: 。因为你刚刚在之前也说了，你下去的时候会很因为说自己有强迫症，很喜欢照顾人。那你带过那么多年的那么多队员，有没有说碰到什么样的队员是你最害怕的呢？或者从你刚刚的描述来呃里面说，是不是像你说的不关心周围的朋友的，只管自己潜的人会是你比较害怕的呢？可
2: 能喜欢吃鲍鱼
0: 刺身的、呃。有的哇，真的
1: 转过来就咬吗，水底下就吃，哎吞不下去。真的很多
0: 这样子不遵守这个我们刚刚说的前半制度，这个人的这个系统的朋友吧，比方说我们说好两个两个一组的，他在船上就点头说好没问题，然后下去就单干。有些时候我们看过船长了，那个人不是不是跟着我们一起游的，这是同一条船，我们。一起下水而已。上个月有一位朋友，船长跟他说下去要跟着他的队友，只能前四十五分钟。那一位潜水员呢，他下去以后自己单独走开了。他的当天的那一位队友了，走以为走散了，就上水面等他了。因为我们的规则是走散了之后一分钟在水面集合，然后再下去。他一个人。走散了，没有上来，然后他在规定的45分钟时间以外，额外前了45分钟，就等于说整个船的人，就是那个船当天有22个人吧，在90分钟时间内都在等。还有，我们是担心他，只是我们不是怪他，我们更担心的是他会不会在水上有事了。一个人，要是他有事，我们他没有队友的话，谁来救他？这个才是最重要的事，谁来帮你？有问题的话。你这样子是对自己很不负责 任， 其实。我们也有独行啥潜水这个这个这是 solo diver 这个项目的，但是他接受的培训不是说一般的 open water 或者 ao w 可以考虑的，所以他真的有蛮危险的。这样子的潜水员呢，我们是不会让他跟我们参加活动的，因为太危险了
1: 。对这种的话，其实像你说的潜水这方面，其实相对来说也是一个非常看重我们说团队合作或者说彼此关心彼此照应的这样的呃一项运动。就对于我们初学者来说，当然有些可能技术大佬是能 handle 这种水下的一些情况了
2: 。本质上还是要尊重自然嘛。他可能是出于对自然没有敬畏之心，然后觉得我放开我的伙伴，我自己去再玩一会也无所谓。但其实并不是这样，很容易出事。
0: 嗯嗯、呃，我其实以前也会有个这样子的想法。直到后来我，我因为我毕竟潜了那么多年了嘛，也有过一些意外情况的出现，比方说，呃，可能能见度很低，或者说水流有点大。要是你不遵守这是潜水最基本的规则的话，你会你会有很危险，你可能会很危险。所以潜水越久，我就变得越来越小心，是真的这个事。<笑>
1: 就真的是深入一去了解一下极限运动，以及深入了解自然的话，反而会变得愈加小心。我们其实一直也在说，呃，这两年有蛮多的运动中，不断有不同的人可能在运动中去遇难，往往都会说，可能就是只有健康才能玩的久远嘛。对于这些运动来说，说了这一些的话，可以再问问奥斯卡，因为我看你的朋友圈，其实你还有组织过一些，除了我们一直说的呃海鲜自由，有抓鲍鱼，有捉龙虾，有鱼猎，你还有组织过一些其他比较有。意思活动能跟我们分享一下吗
0: ？啊、呃，其实我们除了抓弄狮以外，还一直有跟这个呃 National Parks。Association 国家公园协会一起合办一些活动，比方说每一年的年底，我们都会做一个鱼类普查的活动，就是帮助他们统计在某一个特定区域的鱼类的数据。就比方说，我们可以看看今天我们看到什么样的鱼啊，什么种类，什么数量这样子。大概是每一年的十一月到十二月，我们都会组织好几场这样子的一个活动。那这个耗时是不是
1: 挺长的？啊这个
0: 其实，呃，我们都是义工的圣职嘛，所以就是潜水员都是义工嘛，我们不会说让他们。呃，太辛苦太累，都是在自己的 comfort zone 里面就可以了。比方说，可能一天做大概三个小时左右吧。除了这个鱼类普查以外，我们还有定期每一个月举办一下公益的潜水海洋清理垃圾的活动。比方说，有一些废旧的塑料袋啊，不知道为什么会有一些沙滩裤啊。衣服啊，鞋子啊<笑>、呃，敲死的手推车啊，车轮啊，这个我看到过，在新 Q 的，在水下我们都会、哦、对、呃，把他们清理掉清。我们之前是在
1: 那个呃，新 Q 的，新 Q 的那个 L 屋的那边吧，那边有个突出的平台，那边嘛，那个平台走到头就能看到一辆 cos 的。购物车在底下，还有一辆自行车，好像<笑>、嗯、就那些人脑洞很奇妙，不知道他们怎么会想到把车递到这个里面去。
2: 可能初步的那个什么乘船体验不了<笑>就体验一下乘购物车。
0: <笑>呃，初步的你们那个在海边已经算是比较正常的了。我会说，我昨天跟一个呃。维州防部警察的头头去潜水，我们在离开码头300米的地方看到两台计程车，那才是一个有趣。我车，我一直都没想到，到底他们是怎么弄过去的？ 3 0 0米怎么游泳吗？那个计程车会？是真的蛮搞笑的那一下，潜到底下把自行车活活拖300米。<笑>可能吧，可能吧。然后除了这个以外，我们嗯、呃，除了清理垃圾以外，我们也会清理一些入侵物种，就是 invasion species， 就是比方说也是叫入侵物种、呃、，North Pacific Starfish 那个北太平洋海星吧。我我真的不太清楚它中文的译名叫什么。那个海星呢，不是澳大利亚的本地物种，然后呢，来到澳大利亚之后，他们是跟着那个货柜船过来的，那个 cargo ship 过来的。然后过来了以后呢，这里没有。它的天 敌， 然后就不断的繁 殖， 他们会吃掉整个海洋环境所有的东 西， 无论你是水下的动 物， 比方说海胆啊、鲍鱼啊、贝壳类 的， 他们会吃掉水草、海 草， 他们也会吃掉。然后 呢， 吃到一个什么程度 了？ 他们繁殖的太 多， 他们连自己同类也会 吃， 就是说你会看到一个海星在吃它的同类。那我们就会定期举办那个活 动， 也会顺道把那个。海星给去掉，去掉这个海星呢？那么残忍，<笑>嗯、去掉这个海星呢？有一个要注意的地方，就是我们每一次都会给新来的朋友上一个短的培训课，就怎么去辨认这个海星呢？比方说，它跟本地物种的海星是很相近的，你要学会去区分哪一个是对环境有害的，哪一个是没害的。我们不要杀错一些无辜的海星嘛，对不对？然后，宁可杀错、这个，不能放过。<笑>那那那不太好，那不太好。<笑>要注意的就是，我们处理它们的方法也有。考量的，比方说那种海星呢，你只可以把它一整个捡走。要是你在水下把它掰掉，比方说你把它五条腿弄断，以为弄死了它吗？不，它不死，它会长长出五个完整的身子。所以，要是你在水下把它弄断的话，的身子它就会长得更相当于在帮助繁殖了，是吗？对，而且你不能弄疼弄疼它，你弄疼它了，它会把它的那个胆呢给喷出来，然后。就变得更多海星了，同一就是过一段日子以后。哦，塞
1: ，像蒲公英一样，你拔它的时候还得小心一点，<笑>一拔多了它喷开来，整个院子都是杂草
0: 。对对对，我们就要很温柔的去处理这些东西，所以真的就不能说哦，我看到了我就要去帮忙，这个真的要小心。我们是很鼓励大家加入我们的，但是一定要有专业，就是受过一定的。简单培训吧
1: 。对，说到这边，就奥斯卡， Oscar, 你潜水那么多年，是不是会对，比如说我们说的温室效应，或者说整个环境的污染，这两年会不会有觉得这个，嗯、呃，趋势会变得越来越恶化呢？
0: 其实是,是,是真的，我们比方说，我每一年都会去凯恩斯潜水吧。从我第一次去的时候呢，那个珊瑚的颜色是很美、很美、很鲜艳的，能真的能肉眼的看着它一年比一年变得颜色变得越来越白化。就是说，因为我们的海水升温了，就把那个珊瑚给弄死了，已经我能想象到。比方说，现在十年已经差那么多了，再一个十年会变得怎么样了？那个是一个令人比较遗恨的东西，这一个遗恨的啊、呃、事件吧。我们能做的东西呢，其实也是有的。比方说防晒油，现在我们的业界说的是，我们不要在潜水的时候涂防晒油，因为它对珊瑚是有害的，它会弄死那些珊瑚。所以我们会建议大家涂防晒的时候涂一下，是标明是 reef safe 的，就是说对珊瑚是呃不会造成伤害的。防晒的材料就是找一些品牌是对海洋没有害的。防晒油来涂吧，这样子是我们能做到的事。也可以参加一些海洋保育的活动，这样子喽。比方说 d i c o n 大学了，他们他们在研究 Williams Town 那个地方呢，海胆太多了，把那个海带全部吃光了。他们支援组织呢，义工呢，去拿那个锤子，一个 Hammer，Hammer， hammer, 就是拿着 Hammer 去砸那只海胆，就弄死那只海胆，让他们不要吃光我们的环境，这是真的一回事。他们还有研究报告，就是每一年都报告出来是蛮有意思的，我觉得是可以，大家有机会的也可以。去咨询参加报名一下，蛮蛮好玩的，拿这个铁锤。那不是应该把海胆都挖出来、呃、都吃掉吗？对我，我觉得我们应该推广一下，只是我们可以把它们吃掉才是。<笑><笑>海星也是,啊,是啊，对不对？我们青岛的朋友他们有烤海星这个这个菜的嘛？啊、对对海星都能吃吗？他们青岛胶州湾那边有有烤海鲜的，有在卖，还出国出出口到呃全国不同的地方呢。我记得去年。过年的时候
1: ，我感觉真的是做一行做久了，你会真的是发自内心的想要保护这些自然的资源，以及你看到的这一切。包括我们其实有时候跑山也一样，我们经常会在一个山里头跑跑跑，然后跑完之后觉得说。哎，这两年怎么？比如说一个山火一来，那那边山秃了，哎，这边的景象其实跟你之前跑的会很不一样。你会发自内心的想去做一些告示啊，或者说做一些相关的东西，去保护你一直经营的这项运动的所在的这个场所。我觉得是非常非常的感人吧，应该算是，或者说真的是让你发自内心的会去做这些事情。像奥斯卡讲的，你也会在这个教练的同时，会不断的去组织一些这样的公益活动，来帮助清理这些垃圾啊，一些污染啊。以及对身边的一些，比如学生啊，或者前友啊，做一些很基本的呃宣传科普，能帮助他们了解到这个现状，我觉得真的是很难得，非常非常的好。嗯、我们刚刚讲了那么多，我们再来讲讲关于洞潜吧，因为其实我们之前有看过相关的一些新闻嘛，尤其是泰国洞潜事故嘛，像其实奥斯卡刚刚也提了一下，说洞潜其实是一项。相对比较危险的运动，而且它对于你的技术要求是相对比较高的。首先，我们来讲一下吧，为什么洞潜会那么吸引人？像你其实刚刚也提了一下说，说毛甘比亚那边的地下熔岩、地下山洞那种是非常非常非常的漂亮，是世界前三的那种
0: 洞潜的魅力吧。比方说，我们去南澳一个叫 Ten Cave 的一个山洞、水下的洞穴、洞穴，它是最长的一条线，有11公里那么远。是我们探明的地方有11公里，就是说你可以有11公里，顺着那条道。这代表什么呢？其实那个洞的系统呢，很复杂，复杂到每一次去的地方，可能是你没去过，也有可能是金版没有人去到过。比方说，有些朋友可能在洞里面发现一些动物的牙齿，就是。化学那个叫 fossil fossil 嘛，你会知道，呃、哦，可能那个动物几百年前、几千万年前就已经不在了，但是我们居然能发现它的牙齿，那是代表你可能去过一个没有人去过的地方，那是一个很很有意思的事吧。呃、我们也是朋友，在美国的东海岸 ，Florida 那边也会。在洞穴潜水里面，一直去争取探明某一个洞穴系统，看看 A 洞跟 B 洞中间有没有可能是其实两个洞是连通的了。我能不能从 A 洞进去，从 B 洞出来了？要是能找到的话，这是一个很大的成功感吧。在国内广西的朋友，他们也有做这方面的探索，确实他们的成果也是很厉害，就是、他们技术啊、装备啊、经验也是很丰富、很厉害的。山洞有什么好看的了？除了我们石头以外，其实你可以。看到他们的那个文尾吧，就是水下一个宫殿，就是山洞，一个很大很大的环境，就会觉得哦，怎么有？这样子的一个空间呢，你就会觉得自己海阔天空、与
1: 世隔绝的地方。
0: 哦、对我，我是不是还在水里面？因为那个水很清，它们都是地下涌泉出来的水。你会觉得自己，哎，我还在水里吗？还是我其实在空气里面，还是在水里面呢？这个是一个很有意思的事。也有些动物是在淡水才会出现的，比方说，可能也是淡水龟啊、淡水鳗鱼啊、淡水小龙虾啊。这个不能吃了，这个不能抓，不能吃哈、啊，小龙虾是那个南澳那边是保<笑>保护他们的。但是也有一些是我们在海里面不能看到的东西，但是有一些是王八吧，<笑><笑>不知道那个那个不知道，也会看到就是我们去看一些矿洞了，嗯、比方说以前是没有水的，你会看到哦，以前他们矿洞里面这个湿了，可能是以前他们在那边啊、呃、休息的地方，可能是他们打牌的地方这样子，那也是很有意思的，看到哦，五十年前的人可能。这样子的一个生活的环境，那、呃、是一个你平我们平常没有遇到、没有没有办法能看到的东西吧，也是不一样的东西吧。嗯，这就是洞潜的魅力
1: 。那其实洞潜来说是存在很多风险的，像你说那个地下迷宫。它可能几个洞之间的水路非常惟妙惟肖，那你如果没有把握好方向的话，是不是很容易
0: 迷失啊、呃？其实洞前有多危险啊！比方说，要是我们进去的时候不拉着一根绳子哈，啊、呃，我们现在洞前呢，或者去沉船探索沉船里面潜水了，都会在洞或者沉船的外面绑一根绳子，然后再摸着那根绳子进去这个山洞里面。要是你不拿这根绳子，你幻想一下，你从你现在进去离轮居的离邻居的家关了灯，你进去看了半天，你还能找到出来的门口吗？可能你刚去完厨房，去了另外一个睡房，再去了客厅，你还记得你怎么回到厨房，还是怎么回到那个大门口吗？要是你没有拉着那个绳子，而且又找不到门口的话，不好意思，你可能就只能一辈子都待在里面了。所以洞前有它的。特别的危险性，或是说那个洞，这顶它的顶跟底都是沙子，或是很脆弱的石头的话，比方说你一个踢腿把那个沙子扬起来，就是本来它可能能见度是有一百米的你，你可能连你的手表你都看不到。我是遇过这样子的一个训练的情这场景的，连手表都看不到，能见度只有连十公分都没有，那你怎么办呢？对不对？所以一定要有专业的，就是命之神。对，我们知道这个叫 lifeline， 一定要跟着你的线去走，这是最重要、最重要的一个事在洞前里面。所以，然后现在也
1: 是有去玩过蛮多洞前、嗯，玩过几次的事吗
0: ？对对对，因为我个人来说是很喜欢去南澳前淡水湖的。还是有淡水的三种，为什么呢？因为淡水是不用怎么洗装备的，<笑>因为海水呢，潜完海以后我们要洗装备吗？潜淡水就不用，就、啊、是盐分，可以可以玩几天再洗装备吧<笑>、啊。啊，嗯、啊呃、嗯，这个是我们动潜的最有意思的事、嗯、啊。当然了，我女朋友也很喜欢动潜。那
1: 你之前有了解过那个
0: 泰国救援动钱、嗯、呃洞潜呃遇难救援事件？呃有有有，泰国洞前不是我们说澳大利亚有几位那潜水员也过去两位去救援他们了吗？其实那两位潜水员一直都是澳大利亚洞前协会很活跃的成员。他们除了这种救援的事件以外，其实他们一直有会我们这次洞前的澳大利亚洞前的会员举办一些定期的洞前救援训练。可能每一年我们都会安排一到两次的摩尔抢救的。行动去学习，或者说重温怎么去救一些困在洞里面的人了。所以其实虽然说他们是冒险，但是就是很很危险，但是其实他们一直都是很有经验的助援专家这样子吧。嗯
2: 、哦，感觉好伟大，就不只是自己一个爱好，还要考虑到保护环境啊，以及对他人的救助。嗯，感觉特、嗯、特别有社会责任
1: 感。嗯，对，所以今天其实奥斯卡给我们讲的这些运动，不单单介绍了潜水一项运动本身吧，以及给我们讲述了其实这项运动带给我们所能收获到的东西，甚至是从这项运动出发，能带延伸出来很多我们可能完全之前不会考虑到或者跟潜水联系在一起的东西，比如说。你的 teamwork 以及对环境的保护，以及见证了这这么多对于自然的一些污染啊，一些呃这样的东西。泰国洞潜救援这些活动中，很多潜水运动员他们体现出来的对于这项运动，或者说参与到运动中来的很多爱好者他们的。一些健康或者说享受这项运动同时带来风险的一个关心吧，我觉得这些其实都是非常难得的。那最后一个问题，其实想问问奥斯卡，呃，首先是你对于潜水这项运动吧，你会说把这个视为你自己的终身职业
0: 吗？嗯、呃，其实不是说一个职业吧，潜水是我一个。兴趣爱好，而我也很喜欢分享，或是说找一些给我自己找一些更多潜水的朋友，还有潜水的前半这样子，而不是说单纯是为了叫潜水这个事。我最大的目标就是扩大我自己潜水的前半，就是有更多的朋友陪我潜水，更多靠谱的朋友陪我潜水，这是第一个了。第二个就是我比较在冬天的时候会玩很多比较技术方面的潜水，就是动潜啊、沉船啊，或是下超过四十米可能。是到六十米、一百米，因为墨尔本那个出海口是一百米，我比较想探索一下那个一百米的地方是长什么样子的。还有就是不同的比较高端的潜水装备，上，循环呼吸器的练习，或者说推水下推进器的练习这样子。那这个是我自己个人技术上的给自己定了一个练习的计划吧。第一个方面就是找前半。这培训新的学员，比较比较新的潜水员吧。另外一个就是我对我自己的潜水的技术方面的追求吧。然后第三方面就是，比方说我们刚刚也提过的，现在我们澳大利亚开放了那个边境了嘛，其他地方国家也开始开放了，就有很多我想去玩的地方。毕竟已经在墨尔本困了差不多三年了，对不对？嗯，是的。从近的地方开始玩起来的话，比方说我们去大堡礁，或者去斐济，或者说我们去印尼、去泰国、去马。华大夫玩的不同的行程也是在我的计划里面的。我的计划是这一年里面都要这些东西全部都要做。哇 (笑) ， 就(笑)是一般来 说， 你们去滑雪的时候 呢， 就是我提醒我自 己， 还有就是去国外旅游的一个时 间， 从大概七月到九月左右吧。一般来 说， 你可以在南澳找到 我， 这南澳的山洞里面找到我。然后到山洞里面找到你
1: ，我们得首先有这个本事能潜下去。<笑><笑>对,对对对对对，非常感谢。其实我又再一次体会到了，因为像我们自己以及我们前前面一集聊过的呃 Ralph 拉夫嘛，就我们像是用他的话说，就是是一位杂家，就是什么都想玩一点，什么都想玩一点。但是真的像呃 Oscar 你这样在这项运动上面持续的玩了那么多年，对你来说是一个非常就是相当于是生活的一部分了。而且你每一年可能会不断的去，一年四季都可以找到一个地方让你去享受这项爱好带来的乐趣，以及去探索更多你想探索的地方。我觉得真的很很好，特别特别特别棒
0: 。我我觉得我还是蛮幸运的，能这样子玩下去。
2: <笑>多亏了一开始你父母没有拦着你
0: 去学英语。<笑>对对对，我我以前也有跟拉夫一起<笑>一起骑摩托车吧，骑过几次。我我其实去凯恩斯我是骑摩托车上去的，从墨尔本
1: 。哇，
0: 就骑了、哦、分开慢慢骑，骑了十天吧。那个时
1: 候，所以那时候你都是带着自己的装备过去的嘛？骑摩托车？他当时是不是就单纯就是骑摩
0: 托车去学英语、哦、这样子
1: 。哈哈哈哈哈哈。呃，学完潜水之后，果断去了拉夫的摩托坑
0: 。卖<笑>了卖了一套。买了一套装备<笑>，差不多吧，差不多吧。<笑>好，谢谢戴米，谢谢阿火，谢谢你们今天。好，非常感谢呃奥斯卡的分享
1: 。<笑>我们有听友在墨尔本的，如果想去了解潜水，或者说想吃海鲜了，嗯、想吃抓鲍鱼、摸、啊、龙虾，这个这个可以的。海胆抓海海、这个。那欢迎大家，到时候我们会把呃奥斯卡的社交账号、一些社交媒体的一些照片啊、视频啊都分享出来，大家可以多去看一看。有兴趣的朋友啊，都可以去联系奥斯卡或者跟我们说。那么有时间我们就一起去找奥斯卡，一起去各种下海偷鸡摸狗，好的<笑>偷鱼摸虾。我们
0: 是探索一下海洋。嗯，好的。OK，Thank、okay, you 好。好了，谢谢奥斯卡。谢谢，拜拜。谢谢好，拜拜。